0: Bienvenidos al Gremio de San Miguel, el podcast de la Sala Literaria San Miguel. Somos un gremio de creadores y artistas con intereses en común, arte, música, libros, autores, propuestas y alternativas culturales. Queremos escucharnos y saber quiénes somos y qué hacemos en San Miguel de Allende. El Gremio de San Miguel conversa hoy con Mario Oliva, artista visual y escritor. Mario reside en la ciudad de San Miguel desde hace más de 13 años. Cualquier persona interesada en las artes visuales, en una buena conversa literaria y cultural, o interesada en apasionadas reseñas de escaladas, puede encontrar a Mario Oliva dibujando pintando y escribiendo el mundo en su estudio y galería en la fábrica La Aurora. Mario, qué gusto que estés con nosotros y que seas parte del gremio. Bienvenido. Muchas gracias Armida, el gusto es mío. Este, gracias por
1: contemplarme para el gremio y bueno, pues hacerme parte de este movimiento, ¿no?
0: <risa> bueno, pues tenemos este una plática muy interesante y, por supuesto, eh, esperemos que los escuchas también la disfruten con nosotros. Mario, me platicas que tienes 25 años pintando. ¿Esta disciplina te sedujo desde un principio o tuviste que escalarla poco a poco para hacerla tu medio de expresión?
1: Bueno, Armida, yo creo que realmente lo que son las artes es como una, como una enfermedad congénita que tenemos... Este... Pues ahora sí que desde que nacemos, ¿no? Muchas veces heredada, muchas veces es adquirida. Y bueno, este, en cuanto a la escalada, usándolo metafóricamente, pues el arte es como cualquier cosa que se quiera hacer en la vida, ¿no? Se llega a través de la práctica.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Cuántos años llevas practicando? ¿La 25? ¿Estudiaste literatura? ¿Estudiaste, perdón, pintura, artes gráficas, artes plásticas?
1: Bueno, terminé la carrera en el 2005 y puedo decir que me dedico al arte profesionalmente desde entonces. Sin embargo, como te digo, desde, desde que tengo uso de memoria me ha llamado, ¿no? Es
0: algo que ha sido de alguna manera inherente a mí. ¿Desde chiquillo, con crayolas, con quises, estabas dibujando el mundo? Literal. Literalmente. Literalmente.
1: Es más, yo le decía a mi mamá que yo no iba a ir al kinder porque iba a ser pintor. Y bueno, me dijo que tenía que aprender a escribir mi nombre para poder firmar la obra y pues así, ¿no? Así te va llevando la sociedad, pues de alguna manera, este, pues encauzándote en el grueso social, ¿no? Sin embargo, cabe decir que el día que hice la primer plana de mi nombre, tiré el cuaderno y dije, ya, no me voy a pintar.
0: O sea, ¿ya sabías firmar? Ya sabía firmar y
1: dije, ya estuvo. Y luego entra la retórica, no, tienes que aprender a hacer cuentas y todo esto, si no te van a hacer tonto en las ventas. Y así la sociedad de alguna manera te va encauzando en lo que se cree que es lo más útil, lo más necesario en el rubro social. Pero, bueno, uno no nace como es y
0: seguimos este buscando nuestro camino, ¿no? Ya. ¿Y entonces tu mamá debe de tener guardado tus primeros dibujos? ¿Sí conserva los álbumes? Pues yo espero, si no me
1: haría mucha tristeza. No, ya son históricos. Que
0: no. Capaz que, hasta, que valen ya mucho dinero, ¿no?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Pero, pero bueno, es, que... es, este, es interesante que entonces nos platiques que desde que naciste tuviste una identificación con, este, con la pintura, con la plástica. Y bueno, naciste en Guadalajara, pero llegaste a San Miguel hace más de 13 años, nos comentas. Platícanos sobre tu llegada a San Miguel de Allende. ¿Por qué elegiste vivir aquí? O bien, hay quienes dicen que San Miguel escoge a las personas, a los escritores, a los artistas, eh, que van a llegar a vivir a San Miguel no es, es la ciudad quien te atrae y qué pasó contigo San Miguel te atrapó o tú le elegiste
1: bueno se dice que en San Miguel de Allende vive mucha gente que está escapando de algo no este en mi caso yo no vine escapando yo vine encontrando yo ya tenía después de ser egresado en el 2005 ya tenía un ratito pues buscando exposiciones individuales, colectivas en mi ciudad natal, Guadalajara. Después me di un tour por la Riviera Maya en la misma búsqueda y finalmente llego a San Miguel por una invitación a pasar un año nuevo, ¿no? La noche de año nuevo, me gustó mucho el pueblo. Este, cabe decir, San Miguel está conformado por tres cosas básicas, ¿no? Cada cuadra tiene una iglesia, un bar y una galería. Entonces la verdad no soy muy dado a ir a rezar, pero las otras dos cuestiones me sedujeron y luego encuentro lo que es la fábrica La Aurora, que totalmente me atrapó.
0: ¿Y cómo fue tu, tu inserción, cómo decidiste integrarte como artista visual en tu ya muy reconocido estudio, galería, en la fábrica La Aurora? ¿Por qué no platicas un poquito de cuál es el concepto de la, fáb de la fábrica La Aurora como centro de las artes y luego cómo llegaste tú aquí?
1: Bueno, mira, realmente la fábrica existe desde hace muchísimos años, se comenzó como una fábrica de textiles. Luego por la influencia mayormente bueno, influencia extranjera y todo lo que es pues el competitivismo de la el competitivismo en cuestión económico, ¿no? Global, pues la fábrica se vio condenada a cerrar sus puertas un poquito uh -huh. y luego se retoma como como lo que es hoy, centro un centro de arte y diseño. Hay muchísimas historias de cómo comenzó esto. Sin embargo, bueno, ahorita ya está muy consagrado, creo que vamos a cumplir 17 años, o cumplimos más bien 17 años como Centro de Arte y Diseño. Dicho esto, cabe mencionar que, ahora sí me voy a poner la, la camisa de la fábrica. ¿no? Muy bien, muy bien. Hecho. Que la fábrica, aparte de todo el bagaje cultural e histórico que hay en San Miguel de Allende, la fábrica fue lo que realmente hizo crecer a San Miguel de Allende por la afluencia de gente que vino buscando trabajo. Uh -huh. este, bueno, pues realmente era un centro muy atractivo para, para desarrollar. Este, me, estoy, me estoy divagando. Este, muchas de las, ¿cómo te diré? De las tradiciones locales en San Miguel de Allende nacen aquí en la fábrica. Claro. Y bueno, la fábrica como punto de encuentro siempre ha sido y será algo muy, este, muy atractivo. ¿Cómo llegué yo? Pues yo llegué de visita y ahora sí que me metí como pude.
0: ¿Y cómo fue? Es decir, entrar a, este, a la fábrica La Aurora como exponente, como artista, pero al mismo tiempo tienes un espacio que es galería y al mismo tiempo es estudio. Eh, hay varios así en, San Miguel, en la fábrica La Aurora y en San Miguel de Allende, pero tampoco son tan comunes. Y es un lugar que está abierto todos los días, durante todo el año, y que permite una afluencia muy importante de turistas, de interesados en el arte, obviamente de compradores, de inversionistas, pero también no, es, no te están recibiendo con las puertas abiertas. ¿Tienes que comprometer tu trabajo? ¿Tienes que explicar de qué estás trabajando para que seas parte de la comunidad de artistas? Bueno, en
1: realidad no. Eh, la fábrica tiene mucha apertura en, lo, en cuanto a lo que se muestra. Y de hecho es lo que lo hace muy atractiva, es muy ecléctica. Aquí se conjugan muchos estilos, muchas técnicas, muchas nacionalidades, muchas edades, uh -huh. este, también géneros, ¿no? Entonces es lo que realmente hace la fábrica. En lo personal, una vez que pude establecerme aquí dentro, pues nada más queda pues, seguir siendo, ¿no? Seguir demostrando la, el por qué estamos aquí.
0: Claro. Ahora bien. Has dicho también en algunas pláticas que hemos tenido que tú no pintas para vender, pero vendes para pintar. Háblanos ahora de tu estilo y de tu postura en el mercado artístico nacional y extranjero, que lo estabas ya comentando, pero lo puedes redondear un poco. Bueno,
1: realmente este, yo creo que el arte, desde la cuestión de las pinturas rupestres, se trata de comunicación, ¿no? de plantear momentos de la vida propia y de la vida de los otros. El arte marca sociedades, todos los sismos van de la mano con un reflejo social del momento en que aparecieron, ¿no? Entonces, lo que puedo decir respecto a mi obra, cuando tú dices, yo te lo comenté, yo no, ven, no pinto para vender. Pues no, eso es muy, es muy triste porque es querer agradar Sí. La postura no es buscar el desagrado, en ocasiones sí,
0: claro. es buscar
1: este, pues la reacción, este, no pasar desapercibido de alguna manera, sin embargo vendemos porque queremos seguir pintando, ¿no? Estamos dentro de un sistema en el cual tenemos que hacer lo que tenemos que hacer.
0: Correcto, correcto. Y Comentas también que, este, que te ha gustado eh, en la convivencia cotidiana, en la fábrica La Aurora, con diferentes generaciones de, de artistas, de diferentes países, pero también de diferentes generaciones, personas mucho mayor que tú, eh, también personas de tu edad, incluso tal vez más jóvenes, pero que están constantemente en un intercambio. ¿Qué nos hablas al respecto?
1: Bueno, este, mira, en ese aspecto no es, no es este exclusivo de la aurora. Es, es, es un, un fenómeno social que se da mucho en San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende me dijo una vez un muy buen amigo, William Martin, este, gran pintor, gran influencia en mi vida. Este, me dijo, es que no hay, no hay edades, hay personas. Y sí, realmente aquí en San Miguel hay una multiculturidad, una multicultura Ajá. en la que encontramos una diversidad de edades, géneros, nacionalidades que vuelven muy rica la experiencia pues, creativa, ¿no?
0: Claro, de posturas, de apuestas políticas, sociales, ideologías y en ideologías general. Ideologías también. Estupendo, es un mundo muy interesante y, y realmente los que vivimos en San Miguel de Allende disfrutamos bastante el poder eh, convivir en la fábrica La Aurora con todo lo que tiene que, que, que ofrecernos, ¿no? Pero Mario Oliva eh, también es escritor, créanlo o no, también es escritor y hemos estado platicando en este proceso para, para generar la, la entrevista de que lleva más de nueve años en un proceso de creación literaria. Y está escribiendo una novela. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo se llama esta futura novela? ¿Y podrías resumirla brevemente?
1: Híjole, es un poquito comprometido <risa> hablar de esto. <risa> lo sé, ya, lo sé. Ya sabes que me das cuerda y no paro, ¿no? Pero bueno, el título de la novela es Violeta. Y este no es autobiográfica, pero bueno, escribimos de lo que sabemos, ¿no? Entonces sí se basa mucho en vivencias que yo he tenido y en situaciones que me, me ha tocado verle vivir a la gente, ¿no? Yo no soy escritor, intento serlo. Este, me llama muchísimo la atención cómo los escritores pintan con palabras Ajá. y los pintores de alguna manera escribimos con imágenes, ¿no? Yo creo que todas las artes van de la mano.
0: Claro. Sí. Eh, puedes este, resumirnos brevemente, o sea, no es una novela autobiográfica yo pude leer un primer capítulo eh, sabemos que faltan años de, de, en este proceso creativo uh, te entiendo cuando dices no soy escritor prefiero yo, eh, nombrarme eh, en un intento y soy más pintor pero al mismo tiempo estás hablando de un trabajo colectivo mixto entre la creación literaria y la creación de artística visual ¿sí? ahora la idea es que nos puedas describir un poquito esta novela unas cinco palabras ¿de qué trata Violeta?
1: bueno Violeta se trata se trata de la postura ante la muerte se trata de, de un condenado a muerte y, y tomar, tomando su postura ante la vida. No un condenado a muerte en un patíbulo. Es más bien una persona que le da, le da la cara a la muerte para darle sentido a la vida.
0: Y que con esa frase pequeña que nos estás regalando, tienes ya en la bolsa a uno o dos lectores, yo entre ellos, por supuesto. Bueno, tendrás otros dos. Porque es interesante. Una novela que enfrenta a la muerte. Lo que pasa, Armida, es que es desde el momento de sabernos
1: finitos. Claro. Saber que tenemos, lo único que tenemos seguro es la muerte, ¿no? Y eso nos da pie para, para darle sentido a la vida, para poder disfrutar lo que hacemos día a día. No con, la, no con el miedo a la muerte per se, pero es que frente a la muerte hay dos opciones. O te, o te, te aterras y te congelas.
0: O te avivas y te mueves. Pues vamos a avivarnos y a movernos, no hay sí. de otra. Um, ¿Qué música escuchas? También hemos hablado de eso y a mí me encanta la música y quiero que esté presente más en el podcast, el gremio de San Miguel. Eh, ahora con la, con la facilidad que nos dan muchas plataformas de crear, eh, plataformas de streaming para crear las famosas playlists, incluso... Eh, haciendo referencia a un proceso de creación literaria o proceso de creación pictórica. ¿Tienes alguna playlist específica para pintar o alguna otra para escribir? ¿Hay diferencia?
1: Bueno, sí hay un poco de diferencia porque el ritmo de la pintura y el ritmo de la escritura son un poquito distintos. Para la pintura, bueno, yo soy hijo de Pink Floyd. Okay. Me encanta Pink Floyd. <risas> Me gusta mucho la música clásica. Beethoven es mi favorito. Este pero realmente no, no soy como muy, este, ¿cómo te diré? Me gusta mucho el blues, este, el blues más bien antiguo, más, más Muddy Waters, B.B. Okay. Este, King. Claro, todos reconocemos a Jimi Hendrix, este, hay muchísimo. El otro día estaba sentado con Rodrigo Díaz, que, que también es una gran influencia, un gran amigo y estábamos pues, retomando a los caifanes, ¿no? Porque uh -huh. es nuestra generación. Y bueno, Saúl Hernández nos marcó a todos. Me gusta mucho lo que tiene un sentido, lo que está bien armado. De repente escucho... Ahora, hay que, hay que aclarar, lo que yo diga no es, es únicamente mi verdad, ¿no? Sí. este Estaba escuchando algo de reggaetón. Y me causa un poco de ruido.
0: Recuerda que este, esto está grabado para la posteridad. También yo lo sé. También piensa mucho en lo que estás diciendo. Sí, yo lo sé. Te causó ruido el reggaetón. Pero Lento. por eso, por eso
1: este, pongo en el tema, no el dicho, es lo que yo opino, ¿no? A mí el reggaetón no me gusta mucho, pero bueno, no voy a meter ese tema. En tanto en la escritura, no voy más por el lado de música clásica. Ok. Ajá. Uh -huh.
0: Philip Glass. Yeah.
1: Philip Glass, la metamorfosis,
0: es algo que me, me ayuda mucho a empezar. Estupendo, tenemos, tenemos buena música para el rato y para complementar nuestra, nuestro podcast. También me habías platicado eh, del surgimiento de un grupo eh, de artistas eh, que se nombraron, o sea, nombraron eh, La Tertulia de los Cuervos y que estuvieron haciendo confluencia aquí en, en San Miguel de Allende, pero que por alguna razón desapareció. Háblanos un poquito de, de la tertulia de los cuervos y va a volver a surgir.
1: Bueno, mira, este, si surgirá de nuevo, claro, todas las buenas ideas regresan, ¿no? Y siguen, siguen un poquito tras bambalinas, un poquito a puerta cerrada, pero sí seguimos cuerveando, ¿no? Los cuervos, la tertulia de los cuervos nace de la necesidad de decir cosas muy fuertes de manera subjetiva. Es decir, éramos un grupo de, de gente, llegamos a ser hasta 17 personas, Ajá. en tertulias presenciales, pero lo, lo mágico de esto es que ninguno éramos poetas ni escritores. Okay. Buscábamos la poesía, buscábamos las letras de manera, a manera de expresión, sin embargo, fotógrafos, pintores, bailarinas, teatreros, músicos convergíamos en un punto de encuentro a través de la poesía.
0: ¿Y por qué razón dejaron de...? No me digas que fue la pandemia.
1: No, 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 fue mucho antes de la pandemia. Okay. Incluso, bueno, después de un rato de estar haciendo tertulias, hicimos una revista digital que se llamaba, con el mismo nombre, La Tertulia de los Cuervos. Esto estuvo en un blog. Finalmente no sé por dónde llegó la invitación al Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia uh -huh. en el 2012 ahí en la colonia La Condesa, uh -huh. en la Ciudad de México, y fuimos a presentar presencialmente pues el proyecto tuvo revuelo, fue un buen momento este ¿por qué se terminó? por cuestiones de vida, es decir uno tuvo un hijo yo tenía que pintar más fuerte, estaba iniciando el otro negocio que era un muro de escalada, entonces la vida nos va llevando por distintos rumbos, sin embargo sigue habiendo convergencia.
0: Eso es lo bueno, platícanos, bueno, ¿no? nos vas a regalar la lectura de un poema eh, que precisamente era, era eh, el punto de reunión de la, de la tertulia de los cuervos y que es algo que gusta mucho a nuestros escuchas. Le, por favor, estás, estás en, tu, en tu podcast.
1: Bueno, voy a, voy a explicar un poquito antes de qué va este poema. Este, este poema no es de un servidor. Este poema es de la autoría de Alejandro de Besa, cofundador de la tertulia de los cuervos. Oye, co, cofundador, se escucha muy impresionante. Sí. Pero fue cuando empezamos con los whiskies a trabajar la idea de hacer una tertulia poética por no poetas, ¿no? Y escogí este poema porque me recuerda también aquella, aquella postura de mi madre buscando empujarme a, pues no sé, a lo mejor a que fuera doctor o abogado. Y al final, cuando soy pintor, es mi mayor fan, ¿no? Pero, pero bueno, esta, este poema se llama Capa tras Capa. Y a lo mejor le da entendimiento un poquito... Me acuerdo mucho cuando yo me dijo vas a ser pintor de brocha gorda. Ya. Yeah. yo le dije, pues sí, de esos, ¿de cuál creías? no? <risa> este, la retórica siempre hay familiar. <risa> y bueno, el poema dice, capa tras capa. Escondemos debajo de una capa de pintura las imperfecciones. Todo nuevo. Se ve decente. Invitamos a todos a observar cómo renacemos. La pintura, capa tras capa, responde a la necedad de pensar. Que la, que la existencia insoportable se renueva, los defectos y los gritos. Una capa no será suficiente, dice el encargado. Compramos galones para cubrir a conciencia. Las grietas, paredes completas, muros enmohecidos, humedad. Dos galones son suficientes para los metros cuadrados que refiere Pintamos la casa por dentro y por fuera. Los vecinos notaron que fuimos distintos un par de días. La pintura duró lo que dura la vida. Regresaron las grietas, la humedad y el deseo de cubrir la nostalgia a base de agua. Esta noche dormimos profundo, como el azul que elegimos para cubrir nuestras grietas. Este es de la autoría Alejandro de Besa. Y bueno, cabe decir que está fuera de la tertulia de los cuervos. Es lo que él sigue haciendo a priori, ¿no? Regreso a la idea de decir, bueno, es que no importa si eres fotógrafo, puedes escribir, no importa si eres pintor, puedes escribir. No importa si eres escritora, psicóloga, puedes ilustrar tus, tus ideas, ¿no? Como sí. lo hace... Híjole, se me fue el nombre ahorita rápidamente. como lo hace? Vale Ajá. Y luego Valerie dice respecto a sus, este, sus influencias. Me gustó mucho lo que dijo. Tuve mucho encuentro con sus palabras frente a frente a quién quién podría sugerir que esté en el medio ahorita. Uh -huh. Realmente. Lo que Vale creo que quiso decir fue, ¿puedo, puedo hablar de los de antaño, de los de hoy, no puedo hacerlo tanto porque yo en mi momento de vida lo estoy haciendo. No es una falta de, de búsqueda, es una, una falta del tiempo ante el crear.
0: Claro, claro. Y bueno, Mario está haciendo referencia porque es uno de nuestros más... Eh, fieles seguidores del de Gremio de San Miguel, el podcast, y está hablando de la entrevista que hicimos a valerie Mejer, y también ha, ha comentado eh, sobre Taína Cabán, que le sorprendió mucho, sobre todo por la, por la juventud y por todo el mundo literario que tiene, que tiene adelante. Y bueno, pues sí, gracias por, por mencionarlo, gracias por leerlo, y para que la gente también se anime a, a escucharte a ti próximamente. Y a todos los podcasts que seguiremos trabajando. Mario, eh, nos comentabas también que tuviste un negocio aquí en San Miguel de Allende, que era un muro de escalada, eh, que bueno, todos lo, lo vimos, yo nunca lo subí, por supuesto, pero mi hija sí. Dime, ¿la escalada, la escritura y la pintura tienen una conexión creativa para ti?
1: Bueno, mira, en referencia te puedo decir que... Que no, nunca fue negocio. Real, realmente nunca llegó a ser un negocio porque, pues, bueno, no, no rendía tanto, ¿no? Pero lo hacíamos, bueno, lo hacíamos por pasión. Es como el arte, ¿no? No lo hacemos para vender. Lo hacemos por pasión. Y hay que señalar, la pasión no, muchas veces no es bonita. La pasión es una necesidad ciega de, de seguir haciendo las cosas, ¿no? La escritura, la escalada, la pintura, tiene eso que va de la mano. Y yo creo que, bueno, tanto pintura, escultura y escalada están amarradas siempre al flujo. En, podría decir que en la escalada, la escalada se construye de tres movimientos continuos que son jalar, empujar y fluir. Correcto. Y continuar, continuar, continuar con esos tres movimientos conjuntos. Encuentro lo mismo en la pintura uh -huh. y en la escritura. Hay que jalar, hay que empujar y hay que fluir.
0: Wow. me parece, me parece una analogía tan interesante y para mí, te lo había comentado, eh, me parece también poco común que, y me gusta, por supuesto, pero que ahora los, los artistas jóvenes de tu edad, de tu generación, tienen más eh, compromiso con, con la actividad física, con el mantenerse bien, saludablemente, mentalmente también intentarlo, por lo menos, y es algo que estoy yo descubriendo y, y, y admirando bastante. Y la analogía que haces me parece de veras exquisita. Vamos a, nos estamos acercando al final, y tenemos todavía un par de, de preguntas. eh tus pintores y tus pintoras favoritas, eh, desde que tuviste uso de razón a la, a la actualidad, ¿a quiénes recomiendas que busquemos en las enciclopedias, en, digitalmente, o de preferencia en los museos? ¿no?
1: Bueno, mira, al respecto, pues sí, podemos citar muchísimos, no nos alcanzaría el tiempo, yo te podría decir rápidamente, mi escritor favorito, Germán Hess, el lobo estepario, la obra, este, pintores, no voy a dejar de citar a Siqueiros, Otto Dix, del expresionismo alemán, pero, pero aquí quiero hacer un poquito de paréntesis y volver a coincidir con Valery en el decir, mis escritores favoritos, Rodrigo Díaz. Este, bueno, ya tuvimos el encuentro, Tarcisio García Oliva, la, eh, pintores Leonardo Díaz, tenemos muchísimos escultores, Juan Luis Potosí, hubieron muy grandes que ya nos precedieron como Peter Leventhal uh -huh. este vamos a hablar de la escultora Mary Rapp tanta gente que ha pasado y nos ha sucedido y los que estamos ahorita caminando el, el sendero Yui Sakamoto eh, muchísimos, el maestro Alan Rodríguez, Edgardo Kerlegan, yo podría citar tantos que claro, no me alcanza el tiempo, ¿no? Claro. Sin embargo, lo que quiero apuntar aquí es el hecho de que es una verdadera maravilla caminar entre gigantes. El hecho de poder vivir entre gente tan grande, con tanta potencia, los que fueron, los que estamos y los que se ve que vienen,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Es una promesa, es una promesa para seguir con, con esto que define al ser humano arriba de otras especies, que es el arte.
0: Claro. Y la mayoría eh, que comentaste, eh, parte de su obra se, se encuentra aquí, en la fábrica La Aurora. Esa es la ventaja, no todos obviamente, pero sí una parte, y esa es la ventaja, no que podemos encontrarlos en un recorrido por este, por este maravilloso lugar. Hay una pregunta, eh, Mario, eh, que suelo hacer a punto de despedirnos eh, para honrar el lugar que nos hace confluir que nos ha encontrado a todos nosotros y que es San Miguel de Allende, Guanajuato ¿Cuál es el lugar especial que hallaste en esta, en esta ciudad? Claro, está tu estudio maravilloso pero algún lugar, algún rincón algún parque en San Miguel que podamos numerar
1: Lo que pasa es que no hay un lugar físico es un lugar conceptual al okay. cual se puede acceder que es la bohemia bien entendida, ¿no? De la que estábamos platicando el otro día. Es esta opción de ir a una presentación de un libro que hay que acudir, yo los exhorto, a los escuchas, a acudir a todo este tipo de situaciones, presentaciones de libros, exposiciones de arte plástico, porque de ahí este, explotan muchísimas cosas, ¿no? A mí lo que realmente me gusta es este lugar conceptual que hay en San Miguel de Allende, que es una bohemia deliciosa donde, nuevamente, géneros, edades y nacionalidades no importan. Claro. Nuestro idioma son las artes, que es como la poesía, ¿no? Es subjetiva y es libre de entendimiento al espectador.
0: Y al final, pues, la poesía nos hará sobrevivir a todos nosotros. ¿A poco ¿no? Así es. <risa> bueno, eh, pues, la vida, la vida, pensamos Mario y yo, que no tiene casualidades, o tal vez sí, pero Mario y yo descubrimos en las charlas preliminares que tuvimos eh, para esta entrevista que tenemos algo en común y esto algo en común es una persona, es una sobrina. Mario es, es su tío por parte paterna y yo soy su tía por parte materna. Estamos hablando de Lena García Cepeda, nuestra sobrina, que fue hija de Tarcisio García Oliva, un gran escritor, muy querido, muy, muy buscado, siempre muy leído, muy anhelado, eh, que desafortunadamente nos dejó pronto. Y bueno, pues Mario y yo, eh, para celebrarlo, y decidimos entonces que éramos también parientes, somos primos ahora, Mario Oliva y Armida Cepeda, y queremos dedicar la última lectura a Tarcicio García Cepeda, a eh, Elena García Cepeda, y poder despedirnos hasta la próxima. Vamos a leerles a ustedes un cuento día D de Tarcicio García Oliva, y lo vamos a leer entre los dos, comienzo yo y terminas tú. Y ese va a ser nuestro reconocimiento.
1: Perfectamente. Evocando a otro gigante.
0: Evocando a otro gigante que pronto, en algún día, lo volveremos a ver. Día de Amaneció y la playa aún estaba desierta. Nadie imaginaba que, de un momento a otro, un portentoso ejército llegaría para conquistar aquella superficie. La mar, calma, descansaba en sus aguas, se mecía a sus anchas. De pronto, un sobresalto parturiento alborotó el oleaje. El origen de la vida era inevitable. Los primeros seres comenzaron a surgir del mar. Pequeños caracoles fueron los primeros en arribar a los extensos litorales. Tras ellos, las demás especies faunas evacuaron el mar entre resaca y resaca. Miles y miles de animales aparecieron sobre la arena, vomitados por el océano. Los elefantes escupían chorros de agua con su implacable avance. Mamíferos de mediana talla sacudieron su pelaje para desembarazarse de la húmeda condición original. Cada ola traía nuevas e incontables bestias. Camellos, leones y castores se felicitaban por su buena fortuna. Millones de hombres emergieron de las aguas marinas Pocos abstuvieron de comentar de comentar el espectáculo de su nacimiento. El animal, animalerío desfiló ordenadamente hacia el sitio que a cada uno le correspondía ocupar. Algunos emigraron hasta los polos.
1: Otros se internaron en desiertos, selvas y montañas. Yo. Llegué a mi casa para conocer a mi familia. Luego de abrazarnos, compramos cervezas y botanas y subimos a ver la televisión.
0: Muchísimas gracias, Mario. Este es Gremio de San Miguel, el podcast. Feliz escucha y hasta la próxima.